0: Die aktuelle Studie zur sozialen Lage der Kunstschaffenden hat ergeben, dass ein Drittel derer, die in Österreich von der Kunst leben wollen, das nicht wirklich schaffen, sondern sogar unter der Armutsgrenze leben. Das heißt nicht, dass sie verhungern müssen, aber fast.
1: Kultur-Viertelstunde Podcast-Reihe www.kulturwoche.at Präsentiert von
2: Manfred Horak.
0: Das erste Thema, über das wir uns heute kurz uns unterhalten wollen, ist ein unter den Nägeln brennendes Thema. Es ist das Thema der sozialen Absicherung. Die aktuelle Studie zur sozialen Lage der Kunstschaffenden hat, hat ergeben, dass ein Drittel derer, die in Österreich von der Kunst leben wollen, das nicht wirklich schaffen, sondern sogar unter der Armutsgrenze leben. Das heißt nicht, dass sie verhungern müssen, aber fast. Und meine erste Frage an den Josef Chappis, was werden die Konsequenzen dieses Berichts sein, dieser Studie? Studie Studien hat es ja schon viele gegeben in dieser Art, aber so eine dramatische habe ich noch nicht gelesen. Was wird die SPÖ, wenn sie in die Regierung kommt, in der nächsten Legislaturperiode gegen diese skandalöse Verarmung der Kunstschaffenden
3: in Österreich aufbieten? Ich stimme dem zu, wir haben uns diesen Bericht auch angesehen. Die Armutsgefährdungsquote der Kunstschaffung ist jedenfalls mehrfach höher als bei der Gesamtbevölkerung. Und äh, wir haben einen Beitrag leisten können, das war ein Bereich, dass wir jahrelang gekämpft haben um diese Künstler-Sozialversicherung. Es ist gelungen, einmal äh, einzurichten, zu verbessern, äh, ob es ideal ist, äh, wage ich noch nicht äh, zu behaupten, aber das ist zumindest einer dieser Bereiche. Und ansonsten äh, gibt es eh immer zwei Möglichkeiten, das eine ist im Förderungsbereich, das andere ist in dem Bereich, wo wir die Produkte Zugang äh, zum Markt bekommen sollen, wo man hier Unterstützung fördern kann und dort wo öffentlich-rechtliche Einrichtungen sind dass man hier versucht, wenn man diskutiert bei der Musik, die berühmte Freiwillige Quote, dass wenigstens das erhöht wird, dass da österreichische Musik präsenter ist im ORF-Radio. Was die steuerliche Absetzbarkeit betrifft, ist das ein langjähriger Streitpunkt, auf den sich bis jetzt der kanzlerin -Regierung geeinigt hat, weil das mit einem Kostenrahmen, zusammenhängt, der wie regelmäßig die jeweiligen Finanzminister, egal welche Couleur, sagen, schwer abschätzbar ist. Also das glaube ich, sind also diese Ansatzpunkte, wo man versuchen muss, da Schritte zu setzen und da werden wir uns halt bemühen. Ansonsten nehmen wir das sehr, sehr ernst, weil wir daran interessiert sind, dass es da eine, eine Regelsgrundlage gibt und weil der Markt allein nicht das Kriterium ist äh, für die, wie soll ich sagen, für das Leben der Kunst das ist heute für nicht möglich. Es gäbe es nämlich bestimmte zeitgenössische Kunstformen, nicht einmal ausschließlich nach dem Geld, dass die ÖVP mehr in der Richtung, wo der Markt hat. sozusagen mehr Orientierungspunkt ist, zumindest was dein Warrag sagt, aber da denken wir anders.
4: Nach diesem anstrengenden Vortrag ist der Pepe Chap leider eingeschlafen, so wie es im Parlament auch immer macht.
0: Tatsächlich ist der Markt. Das Maß aller
2: Dinge oder doch der Mensch? Der Markt ist sicher nicht das Maß aller Dinge, ja, natürlich der Mensch. Ich habe es jetzt ein bisschen schwierig, weil ich mit dem Josef Zschabt oder über weite Strecken zustimmen. Äh, wenn ich das du heißt, es gibt schon wieder eine große Koalition, die nichts anbrechen. Wenn ich im Widerspreche, heißt es, die Schleiden schon wieder. Schwierige Situation. Gehen wir <lacht> äh, Nein. Äh, soziale Lage der Künstler in der Tat ein ernstes Problem. Man wird das tun müssen in der nächsten Legislaturperiode, wer immer am Zug ist in der Regierung, das wissen wir ja nicht, was in der Vergangenheit getan wurde, nämlich das noch einmal genau anschauen und verbessern. Ich glaube, keine Frage, dass das notwendig ist. Es wird nicht leicht werden, weil sozusagen die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen schauen ja nicht so wirklich günstig aus, dass egal wer für das Budget verantwortlich ist, mit vollen Händen Geld zur Verfügung stellen kann. Also das muss man leider sagen. Zweiter Punkt, das ist sicher auch ein wichtiger Ansatz, dass man es also nicht nur auf ein Gesetz zuspitzen kann, sondern dass man ein Bündel von Maßnahmen überlegen muss. Zum Beispiel die Quote österreichischer Musik im öffentlich-rechtlichen Rundfunk ist etwas, was absolut zu begrüßen ist. Wenn es einen Sinn macht, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk äh, besteht in der Form, wie er besteht, dann hat er diese Aufgabe zu erfüllen. Das ist relativ, relativ einfach. Ob das dann eine Zwangsquote ist oder ob man auf Verhandlungsweg dorthin kommt, äh, kann, man, äh, kann man diskutieren. Aber da ist sicher etwas zu tun. Der nächste Punkt ist äh, die gesamte steuerliche Kiste. Die wird ja auch schon endlos lang diskutiert, nämlich die Abschreibung und die, die Sponsoring und so weiter. Da würde ich, würde ich meinen, dass die Konzepte schon lange am Tisch liegen, sie müssen irgendwann verwirklicht werden. Ich hoffe, es wird dorthin kommen, weil es ist zwar nicht der Markt, aber zumindest eine wesentliche Unterstützung der öffentlichen Hand die natürlich fördern muss, aber die allein es nicht schaffen wird.
4: dafür Dankeschön. Rudolf Berger
0: war ist nicht nur jetzt politisch tätig, sondern war jahrelang auch in der Volksoper Direktor. Interessanterweise in einem Kurs, ich gebe manchmal so Tipps von dem, was ich gelernt habe, an andere Künstler weiter, habe ich eine Tänzerin, die bei Ihnen getanzt hat und dann leider Gottes dort nicht mehr tanzt in der Volksoper. Und der Tanz ist ja einer der Szenarien in Österreich, der immer dann aufblüht, wenn viele aus dem Ausland hierher kommen, zum also puls Tanzfestival aber besonders in der Staatsuper spielt da ja kaum eine Rolle und die freie Szene ist extrem betroffen von dieser Verarmung. Was wird das liberale Forum gegen diese Fehlentwicklung tun? Zunächst ja, einmal
5: äh, bin ich ein bisschen entweder noch naiv, weil ich zu kurz in der Politik bin, nämlich circa zwei Monate, oder, oder, oder erschüttert, je nachdem wenn ich die beiden Vorredner höre, zwar von etwas sprechen, das mir genauso am Herzen liegt und das dem liberalen Forum genauso am Herzen liegt, nämlich die möglich machen äh, der Abschreibung von Förderung, zunächst einmal um damit zu beginnen, das ist nicht das wesentlichste, aber es ist mir so aufgefallen, ja, man muss halt mal was tun, ja, äh, dringend muss man mal wirklich etwas tun und ich weiß schon, dass das nicht von heute auf morgen geht, ich weiß schon, bin schon auch Realist genug, um zu wissen, äh, dass diese Dinge äh, auch Konsequenzen anderswo haben und Sie haben schon recht, dass die Konjunktur äh, im Allgemeinen vielleicht nicht die beste ist, aber vielleicht müsste man mal etwas für am Ansatz auch machen für das Kulturverständnis in diesem Land. Wir sind doch äh, in Österreich eine, sagen wir mal, äh, haben einen gewissen Stolz auf, auf das, was dieses Land in den letzten äh, Hunderten von Jahren an Kultur und ganz im Breiten sind, wie sie es eingangs gesagt haben, vorgebracht hat. Und warum soll man da nicht auch mal Vorreiter bei diesen Situationen sein? Wir treten dafür in diesem Bereich ein, dass wirklich diese Absetzbarkeit endlich kommt und vielleicht haben wir nachher die Gelegenheit, zu einem anderen Punkt da genauer noch zu kommen. Äh, was die Prekarität angeht, leider haben wir trotz Versuchen, auch da bin ich offenbar noch nicht lang genug drin, diesen Bericht nicht bekommen, sondern ich muss hier auf das beziehen, was ich im Standard lesen konnte. Ähm, es ist ein erschütternder Bericht, wenn man das sieht. Äh, ich glaube, die Künstler Sozialversicherung ist so, wie sie auch trotz der Novelle vom letzten Jahr, äh, jetzt da steht, wirklich nicht befriedigend. Äh, ich glaube, auch da ist Kosmetik, glaube ich, zu wenig. Ich glaube, man müsste schon einen neuen Ansatz äh, ich bin ein bisschen erschrocken in den letzten Tagen, wie wir gehört haben, alle miteinander, nehme ich an, was in Deutschland plötzlich wieder versucht wurde, nämlich die dortige Künstlerversicherung äh, abzusägen, aber das ist Gott sei Dank ständig zu Ende gegangen. Äh, dieser Versuch, aber ich glaube schon, dass ein, ein deutsches Modell. Äh, wir uns mal näher ansehen sollten, mir scheint das ein besseres Modell als das, das wir im Moment haben. Eine Versicherungspflicht, so wie wir sie heute haben, ist glaube ich nicht der weisheit letzter Schluss. Wir haben das Wort Markt vorhin gehört, ich finde das auch in diesem Zusammenhang ein bisschen ein gefährliches Wort, im Gegenteil, ich glaube die Kulturförderung muss da eingreifen, wo der Markt eben versagt und gerade im Kultur- und Kunstbereich vor allem ist das sehr oft der Fall und das sollte man tun, ein letzter Punkt vielleicht noch. Wir haben eben gehört von dieser Armutsgrenze. Und gerade Frauen sind da ja noch viel stärker betroffen als Männer. Das Tänzerinnen sein, aber ich glaube in allen Bereichen. Wie üblich äh, ist, sind die Frauen da stärker betroffen. Da äh, hat wir die, die Frauenpolitik auch äh, etwas zu tun. Aber vergessen wir nicht, dass auch die Grundsicherung, von der wir im Liberalforum immer wieder sprechen, diese 750 Euro Grundsicherung, äh, natürlich auch diesen gerade Einsteigern in Kunstberufe, Beruf, Leute, die in einen Beruf beginnen müssen und wollen, von denen es von Natur aus am Anfang sehr, sehr schwer ist, sich durchzusetzen, natürlich eine Möglichkeit gibt, dies besser zu tun.
0: Das ist der österreichische Staatswappler Es hat ja einmal einen Anlauf gegeben, vor fast zehn Jahren, eine Künstlersozialversicherung zu etablieren. Es gibt sie ja nicht. Wenn man diesen Missverständnis einmal den Boden unter den Füßen entziehen. In Deutschland gibt es eine Künstlersozialversicherung, die unser Vorbild war damals. Die ist gescheitert daran, dass große Zahler in diesem Topf, wie zum Beispiel der damalige Generalintendant Weiß, also nicht persönlich, das wäre sein geld gewesen, aber der ORF hätte halt was reinzahlen müssen und dann nicht, nicht bereit war, das zu tun, als einer, wie er sagte damals, einer der größten Arbeitgeber der österreichischen Künstler, also der ORF, die Grünen haben einen Gesetzentwurf damals präsentiert. Ist der noch aktuell? Kann man den jetzt einfach eins zu eins verwirklichen? Eins zu eins nicht, aber zuerst einmal
1: möchte ich mir, das ist, klingt jetzt irgendwie so, wie soll man sagen, fast wie, wie, wie uh, ein, ein, ein blöder Gag, aber. Ich möchte mich bedanken dafür, dass es diese Diskussion gibt, weil es äh, gibt sonst keine kulturpolitische Diskussion, in den Medien nicht, also insbesondere nicht im ARL, weder im Fernsehen noch im Radio. Und äh, wir als Kulturpolitiker und Politikerinnen strampeln uns wirklich Tag und Nacht ab, da geht der raus und medial kommt da kaum was rüber. Ich weiß, dass es ein großes Interesse gibt, zu erfahren, welche Parteien welche Meinung haben, aber wenn die Medien da nicht mitspielen, und ich meine da insbesondere den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, dann kann das nicht wirklich funktionieren. Am Schluss heißt es dann immer wieder, die Kulturpolitik macht nichts. Ich glaube, dass das nicht richtig ist. Zumindest was unsere Partei betrifft. Ich komme gleich zum zweiten Punkt. Wir haben es seitens der ÖVP mit einer mit einem mangelnden Ansprechpartner zu tun, weil in Wirklichkeit war der Herr Morak bis der großen Kultursprecher, der ist jetzt abgelöst worden. Und der Herr Moltra, hat das übernommen, was sehr merkwürdig ist, seine in Grenzen hat, in, den, in den Salzburger Nachrichten oder im Standard oder auch eine Frage, wie er denn zur Malerei steht, hat er, hat er geantwortet, am liebsten sind die Malereien nach 1945. Also irgendwie in dem Bereich haben wir es jetzt in Zukunft zu tun, was die ÖVP betrifft. Herr Wolff, ich kann ja nichts dafür, dass Sie jetzt da sitzen müssen, aber das ist irgendwie für mich immer wieder ein Problem. Wir haben keinen Seiten der es das ist nicht für Ordnung, das du brauchst, Nein, Entschuldigung, wo ist die, gibt es eine Ministerin oder gibt es keine Ministerin? Es gibt eine Ministerin Schmidt, die ist nicht da, ich weiß nicht, wo ist die, wo kann man mit der endlich mal diskutieren?
2: kann sagen, getan hat. Eigentlich bin ich in Ordnung, ich sage es Ihnen Okay. Sie hat im Haus des Meeres das ein Aquarium, eine Partnerschaft übernommen. wahrscheinlich Kunstwesen. Das ist Aber das ist schon auch bei euch ein Problem, muss
1: ich sagen. Weil auch die Christine Muttermann als Kultursprecherin ist nicht da. Jetzt also musst du einspringen springen als Clubopmann, ist eh okay. Ist eh der Ehrenwürdige muss so, Aber ich weiß nicht, ob du jetzt wirklich so kompetent bist. Ist eh okay, dass wir mal über das reden. Weil irgendwann möchte ich wissen, gibt es da jemanden bei euch oder nicht. Ne? So, jetzt haben wir das mehr erledigt. Jetzt kommen wir zu dem Thema, nämlich Sozial, die sozialen Belange der Kunden. Das ist ein ernstes Thema. Das ist wirklich sehr ernst, weil. Vielleicht in dem Raum nicht viele, oder nicht alle betroffen sind, sage ich jetzt einmal, aber die, das betrifft, für die muss das ein Wahnsinn sein, ein Drittel aller Kunstschaffenden und die Stichprobe ist glaube ich bei 2000 oder knapp unter 2000, also eine, eine signifikante Stichprobe, ein Drittel aller Kunstschaffenden verdient unter 700 Euro, inklusive der Nebenjobs, Frauen, sogar nur unter 600 Euro. Ich habe das Studie übrigens, kann es Ihnen gern geben. Ja. Und, das Problem ist auch, warum, warum veröffentlicht die Ministerin diesen wirklich wichtigen Bericht nicht? Nicht im Juni, nicht im Juli, nicht im August, jetzt ja, verstehe ich schon, dass es nicht veröffentlicht, weil das eigentlich das Epizip aufdeckt, das hier seit Jahren existiert. Und wir haben immer gesagt, eine Schlimmste-Sozialversicherungsgesetzgebung ist ein Plätze, ja, das, das ist eine Pensionsunterstützung, ja, das ist wichtig, ich glaube, er wollte wissen, was die sozialen Belange, der Kunst betrifft und wir haben als Grüne einen Initiativantrag eingebracht, mit dem es so etwas wie eine Mindestsicherung gibt im Jahr 2006, Das von allen Parteien außer den Grünen natürlich abgelehnt worden. Wir bleiben auf diesem Initiativantrag, gehofft, dass mit irgendeinem Koalitionspartner und wer es auch im Jahr 2030 so etwas zustande kommt, ich glaube, dass das ganz wichtig und richtig wäre, ist ganz leicht zu adaptieren von 2006 auf heute sind nur ein paar Beträge zu ändern in Richtung 1200 Euro hat das ist an den Dezten, der
0: ist so. Gibt es jetzt zu diesem Fragenkomplex, soziale Absicherung, Versicherung für Kunstschaffende, Da gibt es eine Reihe von offenen Lungen, da wird momentan herumgestochert von der SVA, ich weiß nicht, ob Ihnen das auch schon ins Haus geflattert ist, eine Rückzahlungsaufforderung, beziehungsweise die SVA erkennt gewisse Teile der künstlerischen Einkünfte nicht mehr als abzugsfähig an, das heißt, wenn man zum Beispiel als Musiker Reden wir einmal von mir, wenn man als Musiker früher viele Studiojobs gehabt hat, dann, dann wurde das bis jetzt nicht in diese Sache hinein berechnet. Das heißt, die, das ist so wie ein Patentrecht. Ja. Also das sind Fruchtgenüsse von früheren Leistungen, das sind ja keine relevanten Sachen. Das wird jetzt von der SKA mittlerweile für sieben Jahre, seit es nämlich diese Versicherung gibt, zurückgerechnet und wahrscheinlich auch zurückgefordert. Mehrere tausend Euro müssen dann Leute bezahlen und Strafe, nur deswegen, weil ein Gesetz so formuliert worden ist, dass man es interpretieren kann. Also das ist ja, finde ich, auch die Aufgabe der Politik, Gesetze so zu interpretieren, dass man sie versteht, dass das Wesentliche geregelt ist. Und nicht so wie der Gerhard Ruhls einmal ja so treffend über das allgemeine Sozialversicherungsgesetz gesagt hat, es wäre Sozialversicherungsprosa. So ist es nämlich. Das kann man überhaupt nicht mehr verstehen, was da alles drinsteht. Es ist völlig an Menschen vorbei. In dem Fall ist das Gesetz das Maß aller Dinge. Wer möchte zu diesem Themenkomplex jetzt schon in der ersten Runde eine Frage an das Podium stellen?
4: Gerhard Ruiz, bitte. Eine, eine, ganz simple, eine ganz simple Frage. Gibt es angesichts dieses Desasters, mit der Künstlersozialversicherung oder dem, was dafür in Österreich dazu erklärt wird. Gibt es da in irgendwelchen Laden irgendwelche Konzepte, was in der nächsten Legislaturperiode dringend repariert wird, weil es hat sich ja nichts geändert. Es gibt in Österreich jetzt einige hundert Künstlerinnen und Künstler, die vor dem Ruin stehen, weil sie die 5000 und weiß Gott wie viele Euros nicht haben, die die Versicherung von ihnen zurück will. Das heißt, Jetzt gibt es einerseits eine Studie, wo konstatiert wird, dass es eine zunehmende Verarmung in der Kunst gibt. Andererseits sieht man aber politisch offenbar zu, wie diese Verarmung weitergeht. Also gibt es irgendwelche Konzepte in irgendwelchen Lagen, wie man sofort bei Bildung der nächsten Regierung darauf reagiert? Aber ich ja gesagt, du weißt. Der nicht die Grundsicherung. Nein, nein, Jetzt, dass, dass die, die Behörde Geld zurück will. Die was? Nein, die wollen ja Geld zurück. Diese Behörde will die Geld zurück von den Leuten. Was gibt es da für Krisenszenarien, dass die das nicht zahlen müssen? Dafür gibt es da Von der
0: Revolution
5: abgesehen. Ein Mensch, der 5000
4: Euro im Jahr Einkommen hat, soll 5000 Euro zurückzahlen. Der Wahn, der ja da ausgebrochen
5: ist, dass man irgendwie irgendwelche Leute versucht Stuttgart einzureden, dass die, die Gesamtsozialversicherung gerechnet wird, dadurch, dass man die Künstler hineinzieht. Das hat man vor sieben Jahren irgendwie postuliert und das ist natürlich der Wahnsinn. Und äh, das zeigt ja auch die Kunstscheinlichkeit dieser Organisation äh, der SVA in dem Fall, äh, dass solche Sachen überhaupt möglich sind. Da kann man beeinspruchen und drei Jahre später kriegt man es dann vielleicht doch zurück, dann wird das Gesetz wieder andersrum interpretiert. Das kann es nicht sein. Äh, 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 einen, Darf ich es zu Ende sagen, bitte? Einen Notfallsplan für das, was Sie ansprechen, dass die, die jetzt vor diesem Problem stehen, nein, haben wir nicht. Aber wir haben sehr wohl, und zwar nicht einen Reparaturplan für dieses Gesetz, sondern einen anderen Gesetzentwurf in der Lage, weil, ich glaube, ein ganz anderer Ansatz her, und nicht einfach eine noch, noch neue Novellierung von dem
4: besteht. Kommt der Bebicab, mein alter Kampfgefährte, früher revolutionär, vorbei und sagt... So.
3: Ich kann ein bisschen äh, aus der Schule plaudern, weil ich bei den Regierungsverhandlungen dabei war, wie dieses, äh, Kultur, die Kulturpunkte verhandelt wurden und wo der Morgen auf der anderen Seite gesessen ist, als damals die Große Koalition konzipiert wurde. Und damals hat die ÖVP jede prinzipielle Veränderung des Künstler-Sozialversicherungsfondsgesetzes verweigert und hat gesagt, sie müsste maximal eine Evaluierung haben. Dann waren wir weiter lästig, längere Zeit, und äh, haben dann also erreicht, dass es Verbesserungen bei den Einkommensgrenzen, dass der Zuschuss nicht mehr nur für die Pensionsversicherung, sondern für Garten- und Uferversicherung verwendet werden kann, und dann verbesserte Härtefallregelungen. Wir wollten, dass die Rückforderungen nach Möglichkeit überhaupt verhindert werden sollen. Es ist ein ewiges Hin- und gewesen. Und mit dem Morag, war, muss ich leider sagen, ich schätze ihn sehr, ich mag seine Stimme, ich mag, wenn er aussteht und spricht.
4: Die Wände sind weiß, die Böden sind blank. Warum liege ich hier? Ich bin doch nicht krank. Nur mein Gesicht sieht müde aus und alt. Wo ist der Scherz? Wie viel
3: war ich kann nicht genug von ihm haben? Aber, aber da kann ich grob genug von ihm. Das, da sind wir nicht weitergekommen. Und jetzt werden wir sollten wir wieder in den Genuss von Regierungsverhandlungen kommen. Dann werden wir <lacht> heute nur mal die Sache regieren und wieder
2: aufhören. Ja, ja, du
3: kannst ja dabei sein, aber da musst du ein bisschen mehr Stimmen kriegen, ja, verstehst du?
1: Die, die, die können, die da irgendwie betroffen sind, lieber Gerhard, die, die brauchen das nicht, die kriegen das zurück, das ist doch ganz klar, das geht relativ schnell. Ja, ja. Okay. Aber das Problem Ach, ist nein, nicht, ah, aber ich möchte wenn du das da mitbeteiligt bist, ich glaube, dass der falsche Ansatz der ist, dass man ewig an dieser Gesetzgebung herumdoktert um Flästerchen geht und, und Astro ver verabreicht wird, wo Blutanämie eigentlich existiert. Ja. Und das heißt, wir müssen das dem, dem Patienten eigentlich ganz anders angehen und das wäre etwas, was wir, wenn wir mit euch verhandeln würden, als erstes ganz an erster Stelle im ich
4: nur noch einmal ganz kurz sagen, dass ich mein Wirt, das Thema, die Versicherung, die soziale Absicherung der Künstlerinnen und Künstler von den hier vertretenen Parteien, in eine nächste Regierungsvereinbarung reklamiert, so sind die Lage dazu. Ja. Das interessiert mich, wird das drinnen stehen oder nicht, weil nur das kann dann behandelt und beschlossen werden. Ob das nicht, das war nicht, aber wollen Sie es überhaupt hineinhaben? Alle? alle auf der Bühne wollen das. Das ist
6: eine Garantie,
0: dass es schon mal zumindest irgendwas stattfindet.
6: Bitte, da ist Ja, und zwar... Ich möchte da vor allem die SPÖ ein bisschen einladen, ein bisschen mehr Initiative zu zeigen. Ich bin von der IG Theater, ich bin dem
1: Vorstand und die Argumentation der ÖVP hat sich intensiv auf ein juristisches Gutachten
6: des Herrn Martal gestützt, nachdem es völlig unmöglich war, auf diese Rückforderungen zu verzichten. Die IG Theater hat ein weiteres Gutachten in Auftrag gegeben bei Herrn Oellinger, wo genau das Gegenteil rausgekommen ist, dass es juridisch sehr wohl möglich wäre, auf diese Rückforderungen zu verzichten. Jetzt verstehe ich nicht ganz, wenn die nur mit bescheidenen finanziellen Mitteln ausgestattete IG Theater fähig ist, so ein Gutachten in Auftrag zu geben, wieso kann das nicht auch die SPÖ, um ein, vielleicht ein Gegengutachten in der Hand zu haben, wenn man wirklich eine Meinung vertreten möchte. Meiner Meinung nach hat die SPÖ da extrem den Schwanz eingezogen und wollte nicht irgendwelche anderen Verhandlungen gefährden und hat da einfach die Künstler sozusagen einer höheren Sache
3: geopfert. Jetzt ist die SPÖ an Bord. Ja, ich kann diesen depressiven Zugang nicht teilen, denn ich habe mittlerweile gelernt, man kann praktisch für jede Meinung auch ein Gutachten auftreiben. Und es sind Gutachten im Endeffekt letztlich irrelevant. Irrelevant ist, der Partner, mit dem man dann das zur Beschließung umzusetzen hat, und wenn man da nicht auf einen Konsens kommt, dann passiert es Ja, aber
6: das
3: finde ich die Also die, die Christa die da war da ganz, ganz engagiert in der Frage, und wir haben da wirklich über einen längeren Zeitraum versucht, da echte Verbesserungen zu erzielen, und das ist jetzt keine Ausrede, weil mir hängen die Ausreden auch schon beim Haus weil das, was zählt, ist, was wirklich umgesetzt und beschlossen wird, siehe, was wir nächste Woche im Plenum vorhaben, und Gesetz und Zack, und kann ich das nicht einfach darüber reden, auch weil es vorher schon passieren muss, damit es wirklich passiert. Aber in dem Fall äh, werden wir das bei den Regierungsverhandlungen wirklich noch einmal renovieren und einbringen. Ganz gerne. viel Glück. Möglicherweise müssen wir die Wahl nur
0: absagen und Österreich wird endlich regiert.
3: Das muss man aber akzeptieren, dass es im Parlament bei den Sitzungen heute halt wechselnde Mehrheiten, viele Diskussionen gibt und etwas jetzt probieren wird, das als Chaos zu interpretieren. Mehr Demokratie ist gleich Chaos. Den autoritären Zugang haben wir nicht. Ja, sondern wir sagen einfach, freie Meinungsbildung und Mehrheiten.
0: Wo bin ich hier? Was tue hier? Keiner ist da und sagt es mir.
4: Ich hoffe nur, das ändert sich bald. Wo ist der Chef dieser seltsamen Anstalt? Wo ist der
2: Chef dieser seltsamen Anstalt? Jetzt sage, ich, jetzt sage ich ein paar Dinge dazu. Erstens, ich glaube, das Thema ist zu ernst, dass man sich in Morak nostalgie und, und in, in Nostalgie über dessen Sprache ergeht. Zweitens, zweitens, bleiben wir dabei, beide, SPÖ und ÖVP, haben gemeinsam das Gesetz novelliert. Und sind der Meinung, das kann man auch belegen mit den entsprechenden öffentlichen Erklärungen, dass es eine Verbesserung ist gegenüber dem vorhergehenden. Und das vorhergehende war zweifellos eine Verbesserung, weil vorher gar nichts gegeben die Einführung. Okay, aber das ist sozusagen einmal der Ablauf und jetzt geht es darum da offenbar weitere Ungerechtigkeiten, Ungereimtheiten, Unverständlichkeiten und ich weiß nicht was noch vorhanden sind, das in der nächsten Legislaturperiode zu reparieren, anzugehen. Das hat nichts mit freien Spiel der Meinungen zu tun und so. Sonst sage ich mein Beispiel von der Halbierung der Mehrwertsteuer, dass man 30 Liter Milch kaufen muss, um sich so viel Geld zu ersparen, dass man eine Stunde kurz parken in Wien kann. Das ist eine super, eine super
1: Idee.
3: Ich habe nur einen einzigen Satz. Ich habe diese Woche den Report gesehen. Und bei dem Report war ein Beitrag, wo unter anderem eine Pensionistin und ein, äh, äh, ein Mann äh, die befragt worden sind, wo man dann so die Geldtaschen reingeschaut hat, die ihre Pension bezahlt hat und wo man gesehen hat, dass das denen nicht egal ist, ob im Jahr 200 oder 300 Euro weniger für Lebensmittel bezahlt Diese Überleblichkeit können diejenigen haben, für die 200 Euro keine Rolle spielen. Und da muss ich sagen, da haben wir einen anderen Zugang und... Dabei werden wir auch bleiben und wir werden sehen, wie das nächste
0: Woche aussieht. Ich bin für jede Art von Diskussion offen, solange ich am Schluss recht habe. Ja, ich sage es ganz offen und ich habe in den meisten Fällen recht, nur nicht die Macht, dieses Recht auch durchzusetzen. Das ist, die, das ist sozusagen das Dilemma der Kunst.
1: Thank you and good night.